0: 商汤代夏，夏桀政权最后是被作为夏王国部属的商部族打败而灭亡的。夏与商的关系历来十分密切，在武帝时代，夏、商、周三个部族是天下的三架最有影响力的马车，商在东方，周在西部，夏居其中。大禹治水成功后，夏启子承父业，水到渠成的继承了天下的领导权，实现了由氏族公社制到家庭私有制的转化，建立了中国第一个父子相传的王国。在夏王国存在的四百多年间，商周与夏的关系实际上是中央与地方的关系。如果说夏是天子的话，商周则是一方诸侯。商的始祖契曾是禹的治水助手，周的始祖后继曾是舜时的农官，夏王国建立后仍任农官。这种局面一直维持到夏桀时代，夏桀的无道引发了自下而上的革命，在商的带领下爆发了推翻旧王朝、建立新王朝的一场伟大的斗争。夏桀与商汤是同时代人。两者表面上还保持着君臣关系。汤是商部族的第十四代传人。汤看到夏桀无道，就着意发展自己。他大量吸纳能人、才人，其中一个叫伊尹，一个叫仲悔的，被汤任命为左右相。伊尹是有身世的奴隶，汤娶有身世之女为妻。伊尹作为陪嫁的奴隶来到了汤身边。仲虺是世代下官，其本身也是夏负责监造车子的一个官员。看到夏桀的腐败不堪，就气节投奔商汤而来。汤用这两人为左右相，让他们辅助兴国大计。夏桀与商汤虽是同时代人，但两人走的不是同一条路。夏桀武商百姓，成天迷恋于美酒和女色，根本不顾及百姓的死活，走的是一条亡国之路；而商汤着力于理民生、施仁政，走的是一条兴国之路。商汤代夏的过程在《殷商史》会详述，这里有一则著名的历史故事，值得一书。有一天，商汤外出。只见有人在野外张开罗网抓飞禽走兽，此人在四面都布下了罗网，口中念念有词：“我要让天下四方的飞禽走兽都进入我的罗网。”商汤走上去对那人说：“那样做太过分了，不就是要一网打尽吗？”那人问：“那依您的高见该怎么办？”商汤说：“听我的，把三面都撤了吧。”只留下一面就够了。撤了三面以后，商汤祝告道：“要左边去的，你就向左边跑吧；要右边去的，就向右边跑吧。只有认同我的主张，又没有新的主意的，就到我的王里来好了。”这话很快传到了诸侯那里，大家都说：“汤的德性真伟大呀！他施仁政都施到禽兽那里了。”这个网开三面的著名历史故事，用生动的事例告诉人们：汤阁下命是自觉自愿的事儿，来不得半点勉强。只有那些真正感到非得革下王朝命的人，商汤才会带领他们一起去造下的反。其实，商汤越是这样说，大家越会感到商汤的大气和仁爱。也越会有更多的人加入反夏桀暴政的行列。为了削弱夏的势力，商汤步步向西发展。他以帮助夏的亲邻小国葛祭祀为名，以迅雷不及掩耳之势消灭了葛国。汤灭葛后，桀很不高兴，他感受到了来自东土的一股势力的威胁，忙召汤入朝。并把汤囚在夏的国家监狱下台里面。这时，伊尹、仲悔就设法营救商汤。他们投解所号搜集了大量珍宝，还有美女，源源不断的送给夏桀，并向桀说明汤并无异心。夏桀是一个贪财而没有一点政治远见的人，收到伊尹、仲悔送来的重礼之后，就放了商汤。他身边的人警告杰，商汤是个有雄才大略的人，此人一放，后患无穷啊。杰的心早被一大堆的金银财宝和那些美女迷惑住了，轻描淡写的说：“放了就放了，怕什么？他敢作乱，再抓他也不迟。”他还不知道，正是这个商汤是他未来的掘墓人。汤回到商地后。又趁夏桀不注意间，出兵灭了侵夏的韦国、故国何以野同闻名远近的昆吾国，汤的势力所向披靡，十一征而天下无敌。这三个夏的忠诚属国的被征服，为消灭夏势力准备了条件，而沉溺于酒色中的桀对这些竟一无所知。汤在取得这些胜利之后。按照伊尹的策略，突然间停止了对夏的进贡，为的是观察形势。桀为此大怒，说：“怎么，商汤这样做是想造反了吗？”就令九夷发兵攻商。九夷的大部分部族都按兵不动，但仍有少数几个部族起而攻商。汤觉得灭夏的条件还没有完全成熟，于是马上又恢复了对夏的纳贡。但第二年又停止了纳贡，桀为此暴跳如雷，马上又命夷军攻商。这次九夷的每一个部族都按兵不动，谁都不愿为夏桀这个暴君卖命了。商汤高兴的拍案而起，说：“夏桀已经陷于彻底孤立的境地，夏王是旦夕之间的事起兵吧。”于是商汤发出了动员令。号召全军向夏桀发动总攻。两军会战于明条，河南封丘东或山西安邑界内。在战争打响之前，汤发布了誓师词，这就是中国历史上著名的汤氏。这是讨伐夏桀的檄文，史官记录的这篇誓词，文意不长，不妨照录如下。王曰：“隔耳种树，悉听朕言。非台小子，敢行称乱，有下多罪，天命极之。今而有众，汝曰：我后不恤我众，舍我色事而割正相。与违文汝众言，下士有罪，与为上帝，不敢不正。今汝其曰：下罪其如台？”夏王率恶众力率歌夏邑，有众率带弗邪，曰：“十日何丧？与及汝皆亡。下德若兹，今朕必亡。尔上弗与一人治天之罚，与其大赖汝，尔无不信，朕不食言。尔不从誓言，予则奴戮汝，王有忧涉。”誓词分两部分，第一部分说明兴师征伐的原因，第二部分申明赏罚的办法。其意是：来吧，你们各位都注意听我说。不是我小子敢于贸然发难，实在是因为夏王犯了许多罪恶，上天命令我去讨伐他。也许现在你们中有人会问：我们的国君不体贴大家，让我们荒废了我们的农事。现在又何必要去征讨夏王？这样的言论我早已听说过，但是夏桀有罪，上天说要惩罚他，我敬畏上天，不敢不去征讨。也许现在你们还会问：夏桀的罪行到底怎么样呢？我说：夏桀耗尽了民力，苛刻剥削夏国民众，民众大多怠慢不公，不愿同他合作了。他们还说。你这个自诩的太阳，什么时候才能消失？我们宁可同你一起灭亡。请看夏桀的德行败坏到如此地步，所以我一定要去讨伐他。我期望你们辅助我，行使上天对夏桀的惩罚。只要大家尽力了，我将重重赏赐你们。你们不要不相信，我绝不会不守信用的。倘若你们不遵循我的誓言，我就让你们去当奴隶或杀掉，以示惩罚。没有谁会得到赦免。商汤在檄文中的口气是那么凛然，同时又以自问自答的方式消除听众的顾虑，由此也充分说明商汤看准并把握了夏桀正处于天怒人怨的困境中。从表面上看，时日和丧？与吉汝皆亡这一句话是诅咒太阳的，其实是用太阳来比喻夏桀。商汤在动员中隶属夏桀的暴行，真实反映了夏国民众痛恨暴君的心情，将之揭示得淋漓尽致。这篇誓词表明商汤必往的决心已定，义无反顾。从夏起。建立政权时的干氏，到讨伐夏末代君王桀的汤氏，时间流逝了近五个世纪。一个王朝终结了，另一个新兴的、朝气勃勃的王朝即将建立。虽然时间相隔是那么久远，可是那笔调、那语气、那语义，那誓词的主旨是那样的一致。一致的，简直会让人认为是出于同一个人的手笔。500年前，这话是新生的夏王朝的创建者起，对逆时代潮流而动的有扈氏说的； 500年后，这话是新生的商汤对没落腐败的夏末代国君杰说的。时代变了，对象也变了，但是有一点没有变。只有新生的朝气蓬勃的代表人物敢说出“行天之罚”之类的话。这是一个民族的新生，正义必将胜利，邪恶终会败亡。当然，汤氏比起干氏来还是有进步的，这主要表现在新生的统治者更加重视民众的力量上。明条一战，夏桀被打得落花流水。夏桀带领败兵逃到南朝，在南朝，这个“朝”是巢穴的“巢”。走投无路的夏桀对最后伴随在他身边的几个人狠狠地说：“我真后悔呀、啊！当年要是将商汤杀死在下台，我就不会落到这个地步了。”随行的人深深地低下头，没有去回答他的话。夏桀在临死前说这样的话。除了进一步证明他的不可救药外，其他什么都说明不了。他永远也不会懂得，一个逆天行事、与民为敌的暴君，是不会因为某一人物的消逝而改变他的命运的。如果当年商汤被杀，会有另一个商汤来承继他的事业的。夏桀最后死在了南朝，中国第一个世代相传的王朝终结了。戴而兴起的是以汤为开国之君的商王朝。